0: Puerta Abierta, con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con suerte no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño, para vencer al miedo que nos empobreció.
2: las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos también un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta, arroba, radiomaria.es, todo seguido y en minúsculas. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando cada día, es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Pues en el programa anterior hablamos de la infelicidad que nos produce la routina, la monotonía en nuestra vida, sobre todo cuando dejamos de dar importancia a las pequeñas cosas para querer entrar en otras fórmulas para ser más felices y que en el fondo nos hacen más infelices todavía. Cuando perdemos la autoestima y dejamos de valorarnos como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, cayendo en la trampa de pensar que si fuéramos como son los demás y tuviéramos lo que ellos tienen, todo sería mejor para nosotros. Este es nuestro gran error, basado tantas veces en la envidia hacia los demás y nos hace ser infelices en nuestro día a día. Hoy, siguiendo un poco este camino, el camino de la vida, vamos a hablar de la felicidad desde una perspectiva psicológica y también desde una perspectiva cristiana, pensando que la verdadera felicidad solo viene de Dios. Y cuando realmente lo comprobamos con nosotros mismos en nuestra propia vida, nos damos cuenta de que esto es el cierto. social. Y bueno, para ir entrando en materia, vamos a escuchar una primera canción del grupo Atacados, que se titula Felicidad. Adelante.
3: Soñar una vez más que está dentro de ti. Este cuento, vives navegando, siempre me da hier. y lamentas todo lo que no pudiste ser. Hoy tengo algo que te puede convencer: deja playas o fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer y si tú quieres yo te ayudo a levantar la vista de suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar y bailar con la felicidad, de sudar cada momento sin hacer caso al tiempo, no hay relojes si tenemos sueños. cuenta en este cuento y baila con la vista desnuda cada momento sin hacer caso al tiempo no hay relojes sí y temer en este cuento
2: pues fijaos que en esta canción que es muy divertida y muy tiene muy, 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 un fondo precioso hay una frase que dice, que dice este grupo está dentro de ti el querer cambiar lo dice por dos o tres veces aunque necesitamos de los demás para podernos levantar esta fase de que está dentro de ti, el querer cambiar, de que las cosas dependen de nosotros muchas veces, pero por supuesto también de la ayuda de los demás, va a ser un comentario que va a salir en varias, en varias ocasiones en el, en el programa de hoy. Bien, el, el pasado domingo eh, escuchaba a un sacerdote de mi parroquia en la homilía de una de las misas dominicales que, que España está triste aludiendo a las declaraciones... Que un diputado español de izquierdas había dicho en el Congreso y continuaba el sacerdote diciendo que ante esta situación de tristeza, de falta de felicidad y de esperanza, los cristianos tenemos mucho que decir porque estamos en el mejor momento para poder ser luz a los demás. Pero entonces nos podemos hacer esta pregunta: ¿realmente damos señales de esperanza y de alegría a los que, nos, a los que no creen en nada? que se consideren ateos o agnósticos, o nos dejamos arrastrar por las nefastas, tristes y desesperanzadoras noticias que nos llegan cada día a través de todos los medios de comunicación, pareciendo que no pasa nada bueno en nuestro país y en el mundo. La respuesta de todas estas cosas tantas veces la tenemos en la Escritura. Parece mentira, pero es que es así. Nuestra vida está ahí, en la Sagrada Biblia, ¿no? Porque lo que pasó en el pueblo de Israel, en tantas y tantas ocasiones, es lo que nos pasa cada día a cada uno de nosotros. En España, en Italia, en Francia, en la China, en Estados Unidos, donde queráis. Porque todos somos seres humanos. En el libro del Génesis, que nos habla de los orígenes del mundo y de la humanidad, podemos leer en el primer relato de la creación que la Tierra era un caos, confusión y oscuridad. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y si Dios tuvo poder para acabar con la oscuridad de aquel momento, ¿podremos entonces pensar que también nos podrá sacar de nuestras oscuridades de cada día? Pues claro que sí. Hoy nuestra situación en general parece ser parecida a lo que se nos relata en la lectura anterior. Caos, confusión, desesperanza tristeza, con lo que todo esto conlleva, en definitiva, oscuridad y tinieblas, y ya sabemos quién vive en ese mundo oscuro. Pues ayer, ayer terminando el, el guión del programa, ya por la noche pues recibí un mensaje de Silvia, una buena amiga y madre de familia, contándome cómo se encontraba y sus comentarios me parecieron muy oportunos para este programa. Me decía que la pandemia la llevaba bien dentro del dolor de las personas cercanas que pierden a sus familiares, y que también conoce a otras que se recuperan milagrosamente en cuanto empezamos a rezar por ellas. Este tiempo, decía, está siendo para mí una gran oportunidad de poder salir de mí misma y de dejar de desperdiciar mi tiempo mirando mi miseria, mis carencias, mis heridas, mi indignidad, para salir a llevar a la gente al mejor médico del mundo. Y poder pasar tiempo con el Señor delante del Santísimo me restablece mucho, me da fortaleza en estos momentos en los que me siento débil ante tantas adversidades continúa diciendo que, que recuerda un texto de la madre Teresa de Calcuta que decía que Jesús consuela a los deprimidos, alienta a los afligidos, ilumina a los desorientados, sana los corazones quebrantados y tantas otras cosas más y esto es lo que yo experimento cuando voy a la adoración que cuanto más tiempo adoro al que es menos adoro al que no es ...y menos adoro todo lo demás del mundo... ...y lo pongo... ...en su justo sitio... ...disfrutando entonces... ...de todas las cosas... ...sin esclavizarme a ellas... ...es una... ...preciosa reflexión... ...que creo que nos puede ayudar... ...también a poder... ...ir eh, entrando en el programa... ...hoy se habla por ahí mucho... ...de la doctrina del shock... ...parece como como que Dios está siendo ajeno a todo lo que nos está ocurriendo, cuando en el fondo, y hay que ser honestos, somos nosotros los que tantas veces le damos la espalda, como tantas veces le dio la espalda el pueblo de Israel, allá en la época de Moisés, de los profetas, de los jueces, a pesar de que ese pueblo haya visto verdaderos milagros que Dios le concedió en muchos momentos, pero a pesar de todo eso, somos pues eh, duros de servir, como también se dice en la Biblia. En el fondo, es, es el libre error del ser humano a través de toda la historia, porque Dios no quiere nunca tocar nuestra libertad por amor a cada uno de nosotros. Él nos deja libres para que nosotros decidamos si queremos estar con Él, si no queremos estar con Él, si queremos quererle o no. Un día escuché decir a un sacerdote que la persona más feliz del mundo fue, es y será nuestro Señor Jesús. Y pensando en esta frase, yo me imagino, pues no sé, la inmensa alegría que tendría cuando curaba a un enfermo, cuando un pecador se convertía, etcétera, etcétera. Me lo imagino en las bodas de Caná, cantando y bailando con los novios y con sus amigos. En definitiva, pasándoselo bien y riéndose con su madre, o con sus discípulos a pesar de que sabía que su pasión estaba para llegar entonces y como decíamos antes ¿qué podemos ofrecer los cristianos a los que no creen en nada a los que solo creen en ellos mismos ¿sabemos transmitirles el sentido de la verdadera felicidad y dónde la pueden encontrar? por eso pues tenemos que plantearnos también ¿qué es la felicidad? ¿Es posible que sea la paz que mi amiga Silvia encuentra cuando está delante del Señor, adorándole? Es una pregunta que todos pues, nos podemos hacer, nos hemos formulado alguna vez en la vida. ¿Soy feliz? ¿Cómo puedo llegar a ser feliz? ¿Cómo puedo ser más feliz? Como decía el gran filósofo cordobés Séneca a su hermano Galión, allá por el año 50 después de d.C., todos los hombres, mi querido Galeón, quieren vivir felizmente. Aspiramos a ser felices porque así nos crió Dios, con ese sello de plenitud en el corazón, de poder vivir junto a Él siempre y poder disfrutar de todo el amor que Él nos quiere dar y conceder cada día gratis. Y todo ello nos anima a descubrir que, que eso es la plena felicidad. Sin embargo... Cada persona posee una respuesta, una definición de felicidad diferente, y es precisamente esa disparidad de opiniones ante una cuestión tan trascendental y tan sencilla, por otra parte, en la existencia del ser humano, una de las razones de la aparición de la ética en la antigua Grecia. Porque son muchos los pensadores que a lo largo de la historia han reflexionado sobre los secretos de la felicidad y cómo conseguirla. A continuación, vamos a ver algunas de las opiniones de filósofos muy importantes de la historia y que han dejado pues, su sello a lo largo de los siglos. Según la Real Academia Española de la Lengua, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Esta definición encajaría bastante con la versión del filósofo Platón, fijaos, 400 años antes de Cristo. ...que pensaba que la felicidad radica en el crecimiento personal... ...y es fruto de la satisfacción conseguida... ...a través de pequeños logros... ...si me voy a la canción que hemos puesto al principio... ...que decía que todo está dentro de nosotros... ...está dentro de nosotros el querer cambiar... ...dentro de nosotros, no fuera... ...al ser humano se le presentan muchos caminos para poder andar... ...pero lo cierto es que solo hay un único objetivo... Ese objetivo es el de poder llegar a ser lo más feliz posible en este mundo, como anticipo de lo que nos espera después de terminar el camino de nuestra vida. Pero para hacerlo, tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cuál es nuestro destino final? Porque nuestro destino final, queridos amigos, no es una cajita de pino preciosa, con una cruz pegada, en la parte delantera, y ya está, nuestro destino final es otro. Vamos a escuchar ahora un tema muy bonito, cantado por Kiko Alguello, iniciador del camino neocatocominal, que precisamente habla de eso, me enseñarás el camino de la vida, adelante.
4: Harás de gozo en tu presencia. en tu presencia.
2: Pues bien, eh, la verdad es que este, este canto de Kiko Alguello eh, es el, el Salmo 16, que él ha musicalizado y que ya lo rezaría David y su hijo Salomón hace pues varios eh, miles de años, ¿verdad?, Decía, decía Gautama, eh, un hombre que, en cuyas enseñanzas se fundó el budismo, allá por el año 500 a.C., que no hay ningún camino a la felicidad. No hay un camino a la felicidad. La felicidad es el propio camino. Y muchas veces nos obcecamos en llegar a la meta, en conseguir el trabajo deseado, en ganar un partido, en tener el coche que andamos. Y es precisamente todo lo que hacemos para conseguir esa ilusión, a través del trabajo y del esfuerzo personal, lo que más nos aporta felicidad. Son estas las experiencias enriquecedoras que nos sirven para lograr un objetivo, ya que una vez se consigue lo que deseábamos, la satisfacción disminuye. Ya es muy breve. Decía el gran filósofo griego Sócrates, 470 años antes de Cristo, que la felicidad no viene de recompensas externas o reconocimientos, sino del éxito interno, siempre de cara al interior del ser humano. A reducir nuestras necesidades podemos aprender a apreciar los placeres más simples y que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Otro gran hombre, Platón, también de aquella época, mantenía que el hombre que hace que todo lo que le lleve a la felicidad dependa de él mismo y no de los demás, ha adoptado el mejor plan para poder ser feliz. Y esta forma de pensar también coincide con su discípulo Aristóteles, quien sostenía que la felicidad depende de nosotros mismos y que todos los hombres perseguimos la felicidad. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores, otros viajando, otros haciendo el bien a los demás. que yo creo que estos últimos son los más bendecidos y los que mejor se lo pasan. También otro gran pensador, el cordobés Seneca, ya entrando en el año de Cristo, allá por el año 30, 40 después de Cristo quien sostenía que las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El sabio se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. Decía otro filósofo muy importante, Lao su ...un filósofo de la civilización china... ...allá por el año 600 Cristo. Este filósofo comentaba que la razón de su felicidad... ...era vivir el presente. Por eso quienes siempre piensan en el mañana... ...o recuerdan con nostalgia el ayer... solo generan ansiedad, estrés... ...y dejan de disfrutar el momento y la verdadera asistencia. También el filósofo alemán Immanuel Kant... ...allá por el siglo XVIII... ...sostenía lo mismo que los que hemos citado antes... ...en el sentido de que la felicidad depende de uno mismo... ...y del propio comportamiento y carácter. Y ya acercándonos a nuestros días... ...allá por principios de los años 1900... ...el gran filósofo y ensayista madrileño José Ortega Gasset... ...que escribió que la felicidad... ...es la vida dedicada a ocupaciones... ...para las cuales cada hombre tiene una singular vocación... ...y es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que pasamos ocupados en esas actividades que nos agradan, cada uno con las suyas, porque ninguna es más importante que las demás. Vamos a escuchar una canción de Malú y Alejandro Sáenz muy bonita, titulada Llueve, alegría. Adelante.
5: Escalera. cuanto más eleva más alto quiero subir y trepar como una enredadera que entre las piedras ha aprendido a vivir yo voy a seguir en este viaje porque a mí me han hecho de coraje como a ti Que nuestra música no es cosa de este mundo Te sigo en el sol vagabundo Son tus cuerdas que me llaman Con su grito tan profundo Juntos, vamos juntos De las estrellas nadie nos podrá bajar Ahí van tu alma y la mía Haciéndose compañía
6: caído, bailas a mi lado y yo voy contigo, ángeles que nunca se han graduado, dando vueltas por el infinito, yo voy a seguir.
5: ¡Suscríbete Juntos, vámonos juntos, que nuestra música no es cosa de este mundo. Te sigo sí, en el la sol, vagabundo.
6: Son tus manos que me llaman, con su grito tan profundo.
5: Juntos, vámonos juntos,
6: venas este.
2: la mía haciéndose compañía Pues vemos en todas estas reflexiones de gente pensadora muy importante que hay, hay un denominador común la felicidad depende de nosotros de lo que hagamos con nuestra vida y la vida no podemos pedírsela a los demás podríamos proponernos pensar cada día durante unos minutos en hacernos algunas preguntas como ¿qué haría hoy si me quedasen solo unos meses de vida? ¿Cómo viviría si priorizase mi propia felicidad sobre las demás cosas? ¿Cómo emplearía mi tiempo si me centrara en apreciar lo que tengo en vez de fijarme en aquello que no tengo? ¿Qué tendría que hacer hoy para conseguir mi día perfecto? Pues aunque esto no es nada nuevo, hay científicos de la Universidad de California que han comprobado que el estar agradecidos con lo que somos y tenemos puede cambiar nuestra vida. Quienes practican la gratitud son más optimistas y compasivos, dicen estas personas, y se sienten mucho menos solos y disfrutan de mejor salud. Y que debemos proponernos mantener un diario de gratitud, donde escribir todo aquello positivo que nos ha ocurrido durante el día. La mayoría posiblemente de detalles pequeños, pero que nos han alegrado y por lo que podemos dar gracias porque si no, al final está comprobado que nos metemos en la cama por la noche en algunas ocasiones, o muchas, no lo sé, cada uno. Parece que siempre puede más las cosas malas que nos pasan en el día que las cosas buenas. Y hay que hacer ese pequeño esfuerzo de, de recordar, de recordar, y ver que alguien te ha contado un chiste y te has reído, que te has encontrado con un amigo que hacía tiempo que no le veías y te has, te has tomado un café con él, qué sé yo. Pues que, no sé, que tu mujer pues, te ha dicho, pues cariño, qué guapo te veo hoy. Pequeñas cosas que son las que marcan la diferencia siempre. Está comprobado que la felicidad también pasa por ayudar a otras personas. Hay partes del cerebro que se activan cuando se experimentan sensaciones placenteras y son las mismas que se movilizan al practicar el, el, el altruismo. Hay diversos estudios también que muestran que experimentamos una mayor felicidad cuando compramos algo para regalar a otras personas que cuando nos compramos algo para nosotros mismos. Las diferencias entre una vida plena y una insatisfactoria en ocasiones son pequeños detalles. Porque tener una vida plena es objetivo, es el objetivo que todos ansiamos, pero que pocos creen poder llegar a alcanzar. Habitualmente nuestros pensamientos predominantes pasan por la falta de dinero, no hemos alcanzado el puesto de trabajo deseado, que nuestros hijos no están sacando las notas esperadas, etcétera, etcétera. Y no debemos engañarnos. La vida perfecta no existe en este mundo, no. Y es raro que no tengamos alguna faceta de nuestra existencia que no pudiera marchar un poquito mejor. En realidad, los rasgos que diferencian a una persona feliz, satisfecha o confiada de una que no lo es, no es su aparente maravillosa vida, sino su capacidad para ser feliz. Insisto, sino su capacidad para ser feliz. Existen muchos consejos para buscar un lado más positivo a las cosas, y la gran mayoría de ellos coinciden en un aspecto. Los pequeños detalles, siempre los pequeños detalles que son nuestros grandes aliados. Como decíamos en el programa anterior, hablamos de vez en cuando el baúl de los recuerdos para recordar aquello que tanto nos gustó, ese momento que nos inundó de la felicidad más absoluta, ese beso, ese comentario, ese aplauso. Todos tenemos momentos nostálgicos que nos servirán para reforzar nuestro sentido de la vida, que nos ensanchen el corazón ya que en aquellos momentos en los que no se tiene claro nuestro significado, se olvidan todas las cosas buenas vividas, y volver a recordarlas servirá siempre para redirigir nuestro particular rumbo. Vamos a escuchar ahora una canción titulada La alegría de vivir, del cantante Gabriel Coronel. Adelante.
0: sientes que ya estás cansado de luchar que todo lo probaste y nada cambiará no tengas miedo de intentarlo una vez más Débense Te tu temor no la dificultad por durar sea la vida una caricia al final del día es suficiente para ver de otro color sonríe en el universo, cantale al aire todos tus versos y los verás unidos en una Cantarle al mundo, bailar tus lágrimas te impidan ver el sol. Cada mañana te regala su calor. Oh, No hay ningún mal que dure una eternidad. Los buenos tiempos siempre llegan al final. Por dura que sea la vida, una caricia al final del día es suficiente para ver de otro color. Sonríele el universo, cantarle al aire oh, si nos fueras unir
2: Pues qué bonito, qué importante Estas frases que se citan en esta canción Curar heridas con la savia del amor Los buenos tiempos siempre llegan al final Esa es nuestra esperanza siempre De todos los días Pues estamos en Radio María Estamos en el programa Puerta Abierta Que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde Cada 15 días Y vamos a hablar, vamos a hablar con vosotros Vamos a abrir nuestras líneas para que nos contéis pues, qué os ha parecido el programa, cómo os sentís. También como la, en el programa anterior no pudimos conectarnos con vosotros telefónicamente, pues que os pareció ese baúl de los recuerdos con tantas canciones que pusimos de los años 60 y alguna casi de 70. Pues, pues todo eso, compartirlo entre nosotros, que nos podamos ayudar, que nos podamos eh, mandar a través de las ondas pues, eh, eh, ese fluido. De, de esperanza y de, y de alegría que tanto necesitamos 91 005 94 19 91 005 94 19 Pedro de Cádiz. buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, encantado de saludarte y gracias por este programa tan hermoso que has dicho, sí, eh, es muy instructivo, es muy instructivo sí. eh. y además muy, eh, trae mucha alegría. Mira, yo he trabajado con los mayores durante 35 años, he tenido la suerte de trabajar 25 frente a la ciudad de la Caridad en otra residencia uh -huh. y ellas siempre decían que... Me decían, un, un, si quieres, me lo, lo voy a leer, es muy breve. Dormía y dormía y soñaba, dormía y dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir y el servicio y la alegría. Esto lo dio Tagore y eso me lo recordaba mucho las hermanas de la caridad Y luego otra cosa que me dijo, me decía ella, que no oro como para el éxito, o pido felicidad cuando rezo de la Madre Teresa y lo que me hace más feliz. También el sistema de Teresa es el útil a los demás Madre de Teresa. Quiere decirte que el atender a las personas a las personas con problemas, a las personas con dificultades, a las personas que son vulnerables, es un trabajo duro, pero al final te llena de, de alegría y de felicidad si lo haces de, con, con el corazón y lo haces de verdadera vocación. Por, por eso quiero dedicarle un pequeño homenaje a las hijas de la caridad, que mm -hmm. todo lo dan y todo lo dan porque lo he vivido. Te lo han dado a los inmigrantes cuando venían y hablaban que le, le daban una vara de pan, y le daban un litro de leche, se lo daban a los que estaban presos cuando venía la la policía, le daban comida, le, cuando lo, 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 los, los pequeños, los, los que no tenían, los niños que nacían con problemas y venía la madre con el bebé llorando y, y los atendían, atendían, atendían a los enfermos de sida, que tienen una, en la línea una casa dedicada a los enfermos de sida, los amarilla. quiero decirte que servir con alegría y yo creo que es una de las mayores felicidades. Gracias y enhorabuena por el programa.
2: Gracias, Pedro. Vale. Buenas tardes. Que Dios te bendiga. Chao. Tenemos a Amparo de Irún. Amparo, adelante. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
8: También me ha gustado muchísimo toda la exposición que ha hecho usted. Gracias. Y soy una gran eh, fan del amor.
9: <risa> pues, eh, <genial. risa> el
8: amor desde el corazón. ¿eh? No un amor egoísta, sino un amor... Eh, que quieres el bien de todos, vamos, que no, no deseas el mal a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero qué mal se interpreta el amor. Uh -huh. eh, quizás no sepamos demasiado, no sepamos cómo mm, uh -huh. darlo, o no sepamos igual conocer a la persona que queremos darlo, e igual pues asustamos, eh, o no, no somos creíbles, pero yo me... ...yo me uno a mi fe... ...yo, el amor que doy es... ...por ese amor que... que me enseñó mi madre y que ella me... Eh, ...me dio el, eh, el camino de seguir la, la fe... ...no sé, a mi manera, claro... Eh, ...yo no soy una mujer... ...no soy una religiosa consagrada... ...soy una mujer, eh, ama de casa, etcétera... ...pero he sufrido mucho, porque... El amor parece que si lo da una persona, en este caso mujer, eh, que es fea es más creíble, pero si lo da una persona que es un poco agraciada y simpática o lo que sea, eh, pues no se interpreta bien. O sea, no es el amor, no sé cómo explicarlo, no hay un amor uno como si fuera eh, un pastel que coges y dices «es un pastel, es un amor». El amor es muy amplio, es uh -huh. en el trato, en, en la delicadeza, en las la sonrisa, cosas. en esas cosas, o sea, y sobre todo desde tu sentimiento, desde tu corazón, pero es una palabra tan grande y tan hermosa, tan delicada, que muchas veces se machaca el amor, y el amor cuando lo machacan duele mucho.
2: Claro que
8: sí. duele
2: mucho duele pues, mucho eh, que eh, no paro, te... perdón, como perdón.
8: lo que quieres dar mm, <ríe> claro no todo el mundo tiene no está en tu cabeza, no está en tu corazón no está en tu pensamiento pero yo no doy un amor o no he dado un amor exorbitado he dado un amor más bien de delicadeza, cercanía, etcétera. y duele pues que... cuando este amor no es interpretado bien
2: Claro, claro, por supuesto que duele. Cuando uno no se interpreta bien, naturalmente que sí. Pues Amparo, muchas gracias por tu exposición. Contamos contigo, por supuesto. Un abrazo fuerte. Encarna de Almería, adelante, Encarna.
10: Sí, buenas tardes, Juanjo. Buenas
2: tardes. Pues nada,
10: que ante todo feliz, y Cuaresma. Por supuesto. ¿No? porque estamos en ella.
2: Por supuesto.
10: ¿Me oye? Es que lo, perfectamente, lo oigo... Muy flojo. Perfectamente,
2: perfectamente. Es que perfectamente. lo oigo
10: muy más, vamos muy, muy flojo. Pues nada, de lo que estaba hablando, de la... Bueno, de la... A ver lo diré.
2: De la felicidad.
10: La felicidad. Bueno, la felicidad, pues así mismo, como tú lo has dicho, lo siento yo, que no consiste en tener demasiadas cosas, ni, ni pensar lo, lo que se va a dar mañana, sino vivir el día a día. Y en cua sí, porque eso lo estoy viendo yo cada día Así, uh -huh. de esa forma Y en cuanto al amor Pues también me la o sea, Esta persona que habla antes que yo Pues piensa vale. Piensa igual que yo Que el amor siempre hay que darlo sin, Es gratuito y hay que darlo Desinteresadamente también Aunque sea un amigo Porque el amor hacia un amigo es tan sano Que no puede haber otra cosa más sana pues mm,
2: Ya de dar, pareja dar... Dar amor sin, sin tener que recibir a cambio, porque así no lo da el Señor siempre, todos los días. Él nos da su amor y en principio no nos pide nada. Por supuesto que si ese amor que Él nos da lo compartimos con los demás, es una forma también de devolvérselo a Él. Pues, Carla, eh, muchas gracias también por tu intervención. Eh, Paqui de Córdoba, adelante, Paquita. Paqui. Rumi, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, Hola. sí, adelante.
9: Pues mira, Juanjo, me alegro un montón de escucharte otra vez porque te espero cada 15 días como agüita de mayo. Muchas gracias. Y, y mira, me encanta porque además me ponéis en presencia del Señor cada vez que os escucho.
2: Ajá. Y para
9: mí la felicidad es levantarme todos los días, abrir mis ojos y darle gracias a Dios. Y cuando voy a misa y me encuentro con personas que conectan con lo mismo que yo, me encanta. Esa es la felicidad diaria mía, de verdad. Porque la gente que no conoce a Cristo, de verdad, que no sabe lo que se está perdiendo. Porque bendito la Virgen y bendita sea el Señor. Yo no me siento nunca sola, estoy viuda. Cuando me vengo aquí a mi casa a descansar, de verdad, que siento una paz interior, de verdad. Porque como dice el, el padre Julián Lozano, lo mejor está por venir. Y qué verdad que es. Es una frase tan bonita, tan profunda, que yo de verdad, desde que la escuché, me agarro a Cristo cada día. Así es que muchas felicidades por el programa y bendito, bendiciones para todos.
2: Pues gracias, Pati, muchas gracias. Bueno, me dice de control que tenemos ahora a continuación, eh, tenemos una misa que se va a retransmitir por Radio María también, de, de este Irak, eh, De Papa Francisco, como sabéis, está allí en misión, en misión apostólica. Eh, y entonces vamos a, vamos a cortar un poquito antes el programa Siento dejar a Rosario de Castellón y a Antonia de Córdoba en el tintero A ver si en el próximo programa podemos hablar con vosotras Y también pues terminamos de contaros un poquito el, lo que teníamos a, para, para, para finalizar el, la emisión de hoy Pues eh, por estas circunstancias que por supuesto merecen la pena Hay que dar paso a esa misa del Santo Padre pues eh, os emplazo de verdad al sábado 20 de marzo, a las 3 de la tarde. Ha sido un placer estar con vosotros y unidos a la oración. Pidamos también por los frutos de esta misión apostólica del Santo Padre a este país como Irak, que quiero recordar que nunca ha sido visitado por ningún Papa. Y el Papa San Juan Pablo II lo intentó hacer en vida, pero las circunstancias políticas eh, del momento eran inviables. Pues nada, eh, felicidades anticipadas a todos los padres, pepes y pepitas, y un saludo muy cordial, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima, chao.